0: 这里是带着耳朵
1: 去旅行，我是主播可心。今天的这期节目呢，我不会讲上一期的故事，因为这一期节目我们大家一起要合作一个主题专辑，名字呢基本上也是讲我们的童年。然后我的童年其实也没有什么特别的。就是我的小时候啊，特别的调皮，特别的捣蛋，就是不像一个女孩子的样子。然后所有的大人们啊，都一直觉得我是一个男孩而且主要那时候我头发特别特别的短。在我印象最深刻的，就应该是有一次吧，我特别讨厌一个小男孩也是我们家邻居的孩子吧，然后呢，我就想我去怎么去整他呢？然后那时候是正好是夏天，夏天的时时候会有很多的小昆虫嘛，比如什么小毛毛虫啊、小七星瓢虫。当然现在啊，我是特别怕这些东西的。那时候我也不知道我怎么会，就是这么的勇敢哈，就特别不怕这些小玩意儿。然后呢，我这人报复心特别强哈。我就收集了特别多、特别多的这种小昆虫，毛毛虫啊、七星瓢虫。等到后来有一天，我终于看见那个小男孩了。我就把我集齐的所有的这些小,小昆虫，一起都倒进了他的后脖颈里。然后那时候，那小男孩顿时就哭的就不行了，吓得呀。后来就跑回家里了，然后。大家估计现在也能想到当时的那个状况哈，一肯定的结局就是我是被一顿毒打。小男孩就带着他的家长一块儿就来到了我们家，他妈妈气急败坏的就跟我姥爷告状，就说啊，你们家孩子啊，拿一堆虫子吓我们家孩子，还还扔进我们家脖壳里，到现在我我们家孩子背部衣服里还有虫子呢。然后结局就是被我姥爷一顿毒打，晚上也没让我吃饭，就让我跪在那个阳台上面。然后那时候我舅舅啊跟我们一起住，我就记得特别深刻。我舅舅就提着一兜果仁还提着就是那种小二锅头，然后就回来，然后就看我就在那一直跪着，我也不哭。然后还我二舅就问我怎么回事啊？然后姥爷就替我就说他怎么怎么怎么怎么样，后来我二舅就一直就乐，就看我了也挺可怜的呗，然后就塞给我点那种果仁吃，我就一点点的偷偷吃在那吃果仁。然后那时候吧，我就觉得我我的童年其实基本上都是跟男孩子一块儿，就是。愉快的玩下去，基本上也没有什么女孩子能肯跟我这样的人一块玩。当然，现在大了嘛，终归就是女孩子加油女孩子的样子。可能现在我讲到这段话的时候，认识我的朋友们或者是一些比较熟的人啊，可能听到这里会比较乐哈。就毕竟是我的声音，还有我的长相，确实不太符合我的性格。好了，我的童年的一个小小的故事就讲到这里了。然后我的接力棒也不知道是谁哈，我希望他的故事能比我的更精彩，嗯，更动听或者是更有意思、啊。嗯，在这里呢，也祝愿所有的听众朋友们，嗯，都有一个像儿时那样快乐的生活，快乐的记忆。然后愉快的生活每一天，每个人呢都应该拥有那种童心，去迎接未来，去迎接我们未来的生活，和我们爱的人，和我们喜欢的人，永远开开心心的生活下去，这是我对所有耳朵们最大的祝愿。我是可心，我们下周见。拜拜。Bye bye.
2: Hello， 各位亲爱的听众朋友们，这里是带着耳朵去旅行，我是简单。啊、uh, ，这一期呢是要做一个关于六一回顾的这么一个节目，然后说一下我的小时候吧。其实对于小时候的各种记忆呢，其实我本身是一个记性不是非常好的人，然后对以前的事情吧，嗯，有记忆但是不清晰。嗯，其实也有一些事情是到现在还是很有印象的。嗯，就拿我的小时候来说吧，我的小时候就是，嗯，怎么说呢？没有太多的那种童趣吧，可以说是，呃、嗯，因为我基本小时候都是跟哥哥姐姐一起，因为他们是属于八零后嘛。然后我也算是半个八零后的人，可以这么说吧，啊、呃，跟他们一起玩儿，一起闹，我觉得自己瞬间就长大了的感觉。嗯、呃，另外就是，对于小时候最深刻的印象，就是因为毕竟，呃，那个时候不像现在的孩子们娱乐的项目非常的充实，那个时候。就是喜欢玩沙子，玩泥，然后跟那个时候住在大杂院里面，跟院里的小孩们一起，嗯，玩一些啊、呃，就像这些，嗯、呃，在家长看来不是特别安全的这些娱乐项目，啊、呃，还有就是。呃，跟一个院里的姐姐一起学骑自行车，啊、呃，这个故事非常有趣。就是她教我，然后怎么踩那个脚蹬子，然后还怎么那个方向啊，那个把怎么那样把着它，然后我就特别有趣的。到后来我是学成了，然后就在那一条小街上。在那条小街上，那样骑，嗯，越骑越兴奋，以至于前面有个人我没看见，<咳>就是，我就猛了一下骑上去，然后就撞到了那个是个大爷，我就撞在了大爷的身上，然后，大爷说，那个。你你不知道有闸呀，那个，我说，我说爷爷，我不知道，我就这么提，骑着我觉着撞上什么东西，我就可以停下来了。我只知道骑，我不知道有闸，哪有闸呀？大爷当时我的印象非常深刻，大爷当时就，啊、呃，也不能说是大爷吧，可能也就五六十岁。嗯、呃，大爷当时就笑翻了，说孩子，那个靶的边儿上。把的那个有一个那个有两个那个杠杆，你头里的那个是你抓着弄方向的那个把，然后它跟着的有一个那个可以动换的那个东西就是闸，你觉得你停不下来，或者是你觉得有什么事儿，你可以摁住它，两边都有，你都可以摁，千万不要摁左面，因为左面一摁的话，有可能你后轱辘就抬起来
3: 了
2: ，然后。当时我就哭了，哭了。我说：“那个，我说爷爷，我不是故意的。那个，您可别带我上家找，找那个找家长，因为我，因为我真的不知道啊。那个时候非常有趣。然后这个事情到现在还是津津乐谈的那么一个事情，跟家人啊，包括是朋友、同事都说过。嗯，大家也是一笑而过。”嗯，因为如果要是不好意思啊，我这个这两天这个嗓子有点较劲，因为毕竟这种事情要是放在现在的话，我觉得应该不会这么好的就解决了吧。嗯，还是时代的问题，那个时代的人们特别单纯，而且啊，我当然不是说现在的人居心不轨，啊，就是说就是可能时代的这么一个。变迁吧，人们心里想的东西可能会多一些。然后，希望现在的小朋友，而且我看到的都是娱乐项目非常非常的丰富，然后家长也非常重视孩子的这个童童年的这个一个教育，还有寓教于乐嘛，嗯。带着孩子做一些，比如说，呃，出去玩吃饭。像我们那阵儿，过六一儿童节也是，就是单纯的吃饭，没什么玩的那个年代，九零年代嘛。嗯，就是希望，呃，现在有孩子的、没孩子的、现在还是孩子的这些人们呢，嗯、呃，保留一些童趣，然后。希望就是以这个单纯的心啊，去去做事也好，然后生活也好，就是保持这样的一个心态，然后。也太就像孩子一样，高兴就一天，不高兴也是一天。为什么要让不高兴然后沾着自自己整个的这个情绪呢？对吧？好了，我就说到这儿吧。然后希望大家每天开心快乐。这里是带着耳朵去旅行，我是简单，我们下周见吧。
4: 爱的小耳朵们，那儿童节啊，这是一个对于本主播来说是一个算是很尴尬的这么一个事情吧？我觉得应该算是吧，因为大家要知道一个问题，就是说，其实我的童年很简单，儿童节就是无非就是去期待一下去吃麦当劳，因为。呃，小时候你想，没有什么玩的，没有什么玩的，可能那时候玩玩电脑，也就是差不多就很很开心、很开心的事情了。因为，我记得那时候，就是我小时候还在过儿童节的时候啊，可能电脑也就才奔三吧，奔三奔四，奔四可能都到头了。嗯，那时候还没有什么双核啊、四核之类的，所以小时候可能儿童节的趣事啊。我唯一期待的也就是去吃麦当劳，是不是很没有追求的？但是也的确是这样，因为我小时候去吃麦当劳的机会很少，除非是考试考了一百分或者是儿童节，或者是过生日。当然过生日多半跟家吃的比较多哈。那么大家呢也要理解一下，呃，主播童年算是很惨很惨。当然，就无非也就是小时候也就看看动漫呀，或者听听歌之类的。当然那时候可能听的歌多，多数就是、啊、杰伦同学呀、啊，啊像这个潘玮柏听的都比较少，一直听这个杰伦同学。那当然小时候最喜欢的还是、啊
3: 、像
4: 那个 c o p l a y 啊 Michael Bolton。像这些歌手，那小时候很喜欢。那所以说，你让主播来说趣事的、啊、话，真的是没有什么趣事可以说。但是说说趣事的话，其实也有。当然，就一件儿，就是我小时候去参加这个考试啊，就是咱们不管什么考试，就是我就是为了。去吃这个麦当劳，就得必须啊，必须要、啊、去考一百分，因为不考一百分就没得吃，所以很纠结。那小时候就是考试的时候没作弊，当然后来就啊，大家都懂，后来就开始作弊那每天呢就是开始复习，临临考试前一天或者前好几天就开始拉下眼。然后呢，就主播就疯了，就疯到不行不行的。那，就是玩了命的去复习呀、啊，去看题，那以至于就是小时候大家可能家长都让咱们早点睡，那我可能一般都是九点十点就这时候睡，因为作业写完了以后就要开始复习。所以说，这个我觉得真的算是一个趋势，这算是一个很可乐的事情。因为为了吃一个麦当劳，就是为拿一个一百分，我也是挺拼的。我觉着真的，当然我不知道各位亲爱的小耳朵们有没有，就是像主播一样的，就是只要是考一百分，或者是儿童节，或者是这个过生日，才能去吃一次麦当劳。反正主播是这样干的了。这个六一呢，虽然说已经过了，但是我觉着其实每一个人把心态放的非常、呃、啊平啊非常开心的那么一个心态去面对每一天，那其实每一天都是儿童节。那作为每一位家长来说呢，我觉得其实
3: ，嗯
4: ，小朋友们更多。是一个需要一个陪伴。其实我们不妨就是在周六周日的啊、呃、这些里面，就是带小朋友去出去玩啊，带小朋友出去玩，因为小朋友其实需要这种陪伴，真的，他需要这种陪伴，因为这种陪伴也可能会影响到他以后呃一些种种吧。所以也希望各位家长。在周末放下自己的工作，啊，放下自己的工作，多去陪陪家里的小朋友。那各位小朋友呢？咱们不能说无拘无束啊，咱们该注意也要注意，可以尽情的玩，但是各位小朋友一定要注意安全，安全是首位。那我刚才说了这个。小朋友说了，家长，那说到我自己，其实我真的没的什么，没什么想说的，因为跟主播的童年不能说特别悲惨，反正是没什么意思，就无非就是看动漫呀、啊，然后听听歌，然后去小小的期待一下啊，这个一百分过后的麦当劳。当然，有的时候他还违约，他他不带我去，他不带我去，这个是主观，目前为止就觉着最尴尬事情。记着小学大概五,五年级那会儿吧，五年级那会儿期末考试考了一个一百分，然后是这个呃语文和英语都考了一百分，然后数学呢考了一个八十多。然后呢，我说这个可以去吃麦当劳了。然后他说可以。然后呢，就最后这个这个承诺他没有没有实现，这个把我给坑了吧，吧、这个？主要是把我给坑了。然后我就一直期待期待期待。然后最好还是分家吃的
3: 。
4: 所以各位亲爱的小耳朵们
3: ，我觉
4: 着你们的童年肯定。相对于来说，比我的要有意思。当然，也希望大家可以在这个社区里面跟我们来进行一个线下的讨论啊！真的，非常非常的期待
3: 。
4: 那么，这就是算是本主播的趣事吧。为了吃麦当劳，为了考一百分所所过的这么一个童年。那这就是。我自己的推荐了，让我们下期节目再见吧
0: 。Hello， 大家好。这里是带着耳朵去旅行，我是主播小希。那今天很开心和可心、简单还有迪迪一起录制这期关于童年的特别节目。本来呢是想全体主播为大家一起做这期节目的，但是我们的露儿、杨征还有子良最近的确呢是非常非常的忙，所以还希望各位耳朵可以见谅。我呢，刚刚也是和大家一起听了前面三位主播的童年故事，那这里忍不住想要先吐槽两句。首先呢，我发现可欣你这姑娘真是条汉子。我就是特别怕那种体积大一点的虫子，你居然可以为了让别人恐惧，克服了自己的恐惧，这真的是蛮拼的。那个。可心姐夫啊，你一定乖乖听可心姐的话哦，不然某天激发出可心姐什么潜力，那画面太美，我们就不敢看了。还有一件事呢，就是通过听简单的故事，我又一次感受到了人世间的温暖。不开玩笑，真的。现在我深深确定了一件事，不是老人变坏了，是坏人变老了。简单，你撞的是个五六十岁的大爷，你撞了他，他居然还笑着告诉你车闸在哪。你换现在，你再上街你试试，别说撞上了，那老大爷要是在街上看出来你这副架势，还不得百公里提速到下一个路口躺好了等你啊？有人说过说，我们怀念一段时光。不是因为它美好，而是因为那个时候我们年轻。但是我不赞同这句话。我们童年那个时候就是美好嘛。那个时候哪有说先报工资再扶老人的潜规则啊？所以呢，你们不要说八零后、九零后过儿童节是装嫩了。我们只不过是比较怀旧而已嘛。刚刚迪迪说他小时候过儿童节，就是想吃麦当劳的儿童套餐，是不是他没有追求？我只想对迪迪说，还要怎样啊？作为一个资深的吃货，有吃的，有好吃的，过节就有好吃的，有好吃的就跟过节一样，这不就该是人生最华丽丽的追求吗？家有千金宝。不如自己吃的好，不是吗？那该吐槽的我都吐槽完了。那个，我也不太确定播这期节目的时候，他们是不是还能让我活着。反正我现在心里是痛快了嘛。那该说说我自己了。那我是特意把自己留到最后一个发言的，因为我知道我这个故事吧，因为我知道。我这故事要是一说出来，估计他们就都得上旁边笑二十分钟了。我小时候干的囧事儿呢，的确比较少，但是呢，这为数不多的几件，件件都是精华呀，件件可以说是巨战囧傻呆萌四大特质。那之前他们一说要录一个关于童年回忆的专辑节目，我就知道我这点小隐私。嗯，藏了二十来年，反正今天是藏不住了。哎，耳朵们，你们说我们当主播容易吗？连点隐私都不能有。我我话都说到这儿了，那赞点不点的，反正就看你们了。那刚刚也提到了嘛，我是一枚资深的吃货，这资深倒不是特指吃的有多讲究，我主要就是想说明一下这年头长的问题。我小的时候呢，特别爱喝碳酸饮料，就是雪碧、可乐、芬达，就是这一类的饮料，那就是我的最爱。可是大家都知道，那东西喝多了对身体不好嘛，所以妈妈会限制我，每天呢最多喝一杯。那有一年夏天，大概是我七八岁的时候吧，那晚上放学回家就特别热，突然间就特别想喝雪碧。然后妈妈给了我个杯子，让我自己到厨房去倒一杯。我一进厨房呢，看见两瓶，一瓶剩一半了，另一瓶还是满满的。那对于我来说嘛，当然从心理上来讲，我也是抱起了满满的那一瓶。就在我拧开瓶盖的那一瞬间，自我感觉良好的想到了一条妙计：我先喝一大口，然后我再倒一杯。这样我不就等于是赚了一大口吗？当时那个机智如我的感觉，就完全整个人陷入了那种自我崇拜中。我想都没想，拧开瓶盖，咕噔一口我就咽下去了。然后我眼泪就下来了。那里面不是雪碧，啊，那是满满的一桶油啊！后来呀、啊，我才知道，半瓶的呢是雪碧。满满的那一瓶是妈妈把炒菜用的油倒进去了，为了做菜的时候呢，然后用它倒会比较方便。可是知道真相时的我，眼泪都掉不出来了。那大家就不要笑话我了嘛。直到今天这件事说起来，对我来说仍是一种痛。我现在看见那个雪碧的瓶子，我都有阴影。那我的囧事呢？也给大家分享了。其实今天做这样一期节目呢，就是希望耳朵们可以在六月有一个好心情。那我们电台现在呢，也开通了很多听友互动的方式，大家可以搜索新浪微博 FM 八幺五五八， 58, 带着耳朵去旅行，添加关注，还可以添加微信公众号“带着耳朵去旅行”的拼音全拼。我们在这里等着你们哦。谢谢